0: De coronacrisis heeft wereldwijd impact op gezondheid en economie en dus ook op pensioenen. Kennisnetwerk Netspar inventariseerde welke thema's nu leven in de Nederlandse pensioensector. Gedragseconomie Rieke Knoef ging in een aantal webinars in gesprek met diverse experts vanuit de wetenschap, op zoek naar antwoorden en nieuwe vragen. Luister deze aflevering mee naar Lisa Brugge en Hans Hoeken over pensioencommunicatie, bouwen aan vertrouwen en ooghouden voor de lange termijn in tijden van crisis.
1: Van harte welkom bij het Netspar Q&A webinar over corona en pensioencommunicatie. Is het verstandig om nu al te waarschuwen over eventuele kortingen? Of is het beter om maar geen paniek te zaaien, maar even af te wachten? Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Samen met Lisa Brugge, zij is hoogleraar marketing in Maastricht... Uh, en Hans Hoeken, hij is hoogleraar communicatie en informatiewetenschappen in Utrecht. En we zijn heel blij dat jullie uh, er zijn om hierover te praten. Dankjewel. Dankjewel. Uh, het doel van vandaag, van dit gesprek, is om wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Uh, ik moedig jullie van harte aan om ook uh, vragen te stellen in de chat. Dan nemen we die zo goed mogelijk mee in het verhaal. En uh, na afloop van het webinar uh, komt het ook online beschikbaar en zal het ook uh, beschikbaar komen als een podcast. Nou, voor zover ik weet heb ik zelf nog geen bericht ontvangen over, over mijn uh, pensioen, van mijn pensioenfonds. Um, maar goed, mijn pensioen duurt ook nog eventjes. Uh, in de polls zie ik inmiddels dat uh, 66% uh, vindt dat... Uh, Erover dat pensioenfondsen nu zouden moeten communiceren over mogelijke kortingen. Maar ook een derde van de mensen denkt, nou, wacht daar maar even mee. Nee, niet op, op dit moment uh, nog niet communiceren over mogelijke kortingen. Nou, dat is een interessante uh, um, combinatie, hè? twee derde, één derde. Dus ik ben ook wel heel benieuwd, uh, Lisa en Hans, uh,
2: hoe jullie hierover denken... Nou, we zien dat het nog steeds verandert, Marieke. Dat is wel interessant om te zien. Nu zitten we op 62 en 37 procent. Ik vind het een heel interessante, maar ook best een moeilijke vraag. We gaan zo nog verder hierop in. Of je nu echt al over de kortingen moet spreken. Maar wat me wel zeker lijkt, is dat je toch wel iets... Uh, over uh, corona-invloed op pensioen, moet ik zeggen. En toen ik me uh, op dit webinar heb voorbereid, heb ik even op de website van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen gekeken. En ook even naar uh, pensioenfondsen in Australië, Canada, VS uh, en Engeland. En het verbaasde me enorm dat van de tien grootste pensioenfondsen in Nederland, um, er vijf zijn die gewoon helemaal niks over uh, corona zeggen. En ook als je bij de zoekfunctie even corona intikt, je krijgt gewoon geen informatie. Uh, er zijn er drie die um, wel iets aan informatie geven, uh, maar uh, het woord korting vind je daar in ieder geval uh, niet terug. Um, er zijn er twee die uh, een statement hebben uh, dat het nu nog moeilijk is om, um, om te zeggen wat de impact uh, precies zal zijn. Um, en... Ja, daar een beetje op, uh, op ingaan. En dat vond ik eigenlijk al een heel interessante observatie. Um, want er was ook best een groot verschil met wat ik uh, uh, bij de pensioenfondsen in Australië, Engeland of de VS of zo uh, heb gevonden. Dat ze dat toch uh, op een iets andere manier um, aanpakken en daar veel proactiever uh, mee omgaan.
1: Het maakt mij wel nieuwsgierig wat die fondsen in het buitenland dan daarover zeggen.
2: Nou, een voorbeeld wat ik... Want kijk, het is natuurlijk op dit moment echt heel erg lastig... om te zeggen wat het effect precies zal zijn. Ik denk dat weet eigenlijk niemand. Er zal een korting aan kunnen komen. zou zal ik nog ver kunnen herstellen. Dat moeten we nog maar eens zien. Maar je kunt mensen, deelnemers wel informeren over het proces. Dus je kunt bijvoorbeeld heel duidelijk aangeven van um, welke stappen, wanneer, wanneer weten we meer, uh, waarvan hangt dat af? En welke stappen nemen we eigenlijk om te zorgen um, dat uh, het effect zo min mogelijk is? En ik heb een uh, heel mooi, mooi voorbeeld gezien waar een uh, pensioenfonds gewoon heel duidelijk heeft gezegd van nou, um, dit is uh, onze strategie om de impact van corona uh, uh, zo goed mogelijk te managen. En hadden ze volgens mij uh, drie stappen. Um, je had ook van Nest in Engeland uh, een voorbeeld, die, um, moet ik wel even naar mijn scherm kijken, uh, die best veel op de emotie inspelen en mensen uh, uh, een soort van, um, ja, reassurance, vertrouwen geven in een manier van aanpak. Hè. We'd like to reassure you that protecting and growing our member savings is our highest priority and we're confident that our approach is suitable for these unusual times. Um, en dat is eigenlijk daar heel lekker op, uh, op inspelen. Um, dat, dat zijn maar enkele voorbeelden. Maar je, ik heb in ieder geval bij uh, de uh, tien voorbeelden uit het buitenland. Waar ik even gezocht heb op iedere pagina gevonden. En zoals ik zei, in Nederland maar bij vijf.
1: Ja, dankjewel. Ik zie ook op, in de chat verschijnen. Er zijn wel fondsen. Ik zie uh, het pensioenfonds PGB. Die ook uh, gekozen heeft voor een proactieve aanpak. Uh, Hans, misschien kun jij daarop ingaan. Wat zijn de voor- en de nadelen van zo'n... Proactieve aanpak of van communicatie op dit moment?
0: Uh. Nou ja, een overweging is um, op het moment dat je niet communiceert is eigenlijk de boodschap denk ik business as usual. Dus iedereen heeft in de gaten dat de wereld om ons heen uh, verandert. Um, je kunt je afvragen wat betekent dat voor alle organisaties waar ik mee te maken heb. Dus ook met mijn, uh, de organisatie die voor mijn pensioen zorgt. Als die niet zegt, denk ik dat de interpretatie is... Er is niks aan de hand. Of um, ik kan ervan uitgaan dat er niet iets aan het veranderen is. Dat kan een, uh, een risicovolle boot, of in ieder geval een interpretatie zijn. Uh, maar ik denk wel dat organisaties die niet communiceren zich daarvan bewust moeten zijn. Je kunt je ook afvragen: ja, waarom zou je niet communiceren? Um, nou, ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, in een crisissituatie willen mensen duidelijkheid. En duidelijkheid kunnen we nu niet geven. We kunnen niet zeggen... ...ja, het wordt minder... ...of nee, het wordt niet minder. En we kunnen zelfs niet zeggen van... ...ja, uh, als het minder wordt... ...hoeveel het dan wordt. En dat zijn eigenlijk de vragen... ...waar mensen een antwoord op willen. Maar dat antwoord kun je niet geven. Dus nou ja, dan communiceren we maar niet. Je kunt ook denken... Um, ...als we dit aankondigen... ...dan creëren we onrust. En misschien onrust... ...die straks onzekerheid... Uh, ...of die straks uh, onterecht blijkt. He, van... Misschien is het gewoon onnodig geweest om mensen bang te maken. En dan nou ja, denk aan de KNMI uh, weeralarm. Um, daar waren mensen ook op een gegeven moment van zeiden. Ja, code oranje, code oranje. Moeten we hier nou voor binnen blijven? He, dus dat als je dat uh, aankondigt en mensen denken. Nou ja, dat valt wel mee. Dus als het uiteindelijk niet nodig is. Dan kan dat gevolgen hebben voor je geloofwaardigheid. Je kunt ook denken. Ja, als ik dit ga aankondigen. Dan is het een soort self-fulfilling prophecy. Mensen denken dat er gekort zal worden. Dus ze kopen niet die auto, de camper, de boot of wat dan ook. Ze houden het geld vast. De economie die kachelt nog harder achteruit. En hop, ja, nou moeten we korten. Nou, hè, dus eigenlijk hebben ze het, hebben het zelf veroorzaakt. En de laatste reden waarom je het zou kunnen doen is zeggen van oké, okay, uh, waar leiden wij het af of uh, we het goed doen in onze communicatie? Nou, onder andere uit de klanttevredenheid. Als we nu gaan aankondigen dat het misschien omlaag gaat, zijn mensen niet blij. Dan zijn ze niet tevreden. Als we in december nog een keer moeten, of echt moeten zeggen van ja, het gaat toch minder worden. Ja, dan zijn, ze twee, dan zijn ze weer ontevreden. Dus dan zijn ze twee keer ontevreden. Nou ja, dat verlies, dat neem ik dan maar liever in één keer. En dat doen we wel in september, of in december. Dat zou overwegingen kunnen zijn, denk ik.
1: Dat is denk ik ook wat Renske in de chat aangeeft. Hè? In 2019 is er gecommuniceerd en toen over en toen is het niet, goed gegaan, niet doorgegaan. Dus nu uh, maken we even pas op de plaats, uh, zodat we niet twee keer uh, mogelijk negatief uh, communiceren. Ja.
2: Ja. Ja, er zijn misschien wel meteen twee uh, belangrijke opmerkingen die ik hierbij uh, wil maken. De eerste is... Um, tevredenheid van mensen uh, um, wordt eigenlijk altijd bepaald... door een vergelijking van een, een situatie met een verwachting. En um, als je nu communiceert... Um, zal het natuurlijk ook een ma belangrijke manier kunnen zijn... om de verwachting uh, goed te managen. En je hoeft natuurlijk nog niet te zeggen dat er zeker kortingen aankomen. Maar uh, uh, dat er nu uh, even gebeurt dat nog niet duidelijk is wat het effect uh, daarvan is... Um, maar uh, dat het mogelijkerwijs wel invloed gaat hebben. En op die manier zou je natuurlijk die verwachtingen al kunnen beïnvloeden. En als mensen dan in december een bericht krijgen... Um, zouden ze dat afzetten tegen die verwachting. En, en um, de mate waarin de verwachtingen en realiteit afwijken... die bepaalt eigenlijk tevredenheid. Dus het managen van verwachtingen is echt wel cruciaal. Um, het tweede is dat... Um, want afgelopen jaar werd natuurlijk ook al heel uitgebreid over kortingen gesproken. En ik denk dat er een fundamenteel verschil is tussen de situatie afgelopen jaar en de situatie dit jaar. Want mensen um, zoeken eigenlijk altijd naar een verklaring waarom een situatie zo is zoals ze is. En uh, dit jaar is er duidelijk een externe reden die dit veroorzaakt. En ik denk dat ja, die reden kan, is niemand ontgaan. Dat, dat, dat kan eigenlijk wel niet. Ik denk dat dat gewoon voor eigenlijk vrijwel iedereen duidelijk is... Dit is gebeurd en dat is het effect daarvan en dat is extern. Um, dus dat heeft ook niks te maken met, uh, uh, of um, direct te maken met uh, het fonds uh, uh, zelf. Terwijl afgelopen jaar uh, natuurlijk een veel ingewikkelder verhaal was, wat vooral heel veel mensen ook niet heel goed uh, snapten. En ik denk dat die attributie, um, wat is nu eigenlijk hier die oorzaak, ook wel een, een fundamenteel verschil uh, uitmaakt.
1: Dus het feit dat het een externe reden is... een coronacrisis waar je als fonds niks aan kan doen... dat dat ons met z'n allen overkomt... dat maakt deze situatie wel heel anders dan vorig ja. jaar.
2: Ja, mijn achtergrond is eigenlijk op dienstenbakting... en daar is heel veel onderzoek naar gedaan... naar um, service failures. Dus als er iets misgaat in, een, in de dienstverlening. En um, er is recent nog een, een meta-analyse gemaakt... dus waar ze eigenlijk alle onderzoeken samenvatten... Uh, die dat onderzocht hebben. En daar kwam die attributie... Uh, gewoon ook heel sterk naar voren. Dus dat maakt een enorm verschil. Die attributie maakt een enorm verschil. Um, in um, bijvoorbeeld de mate van negatieve emoties. Uh, die mensen aan iets koppelen. Hun uh, tevredenheid. Um, um, en de ja, uitkomsten van ervaringen van deelnemers. Mm -hmm. ja,
0: Ik zie in de chat Marieke en, en, en Rick. Um, of, um, en, en Ans zeggen van ja. Um, je kunt toch ook aangeven van. Het, kan, het is nog niet precies duidelijk welke consequenties het zal hebben. Maar het is een optie. Ik denk dat dat inderdaad wel een, mm -hmm. uh, goed aansluit bij wat Lisa net zegt. Van, natuurlijk heb je geen zekerheid uh, van uh, wel of niet. Uh, en die heb je pas in december. Um, maar gegeven de omstandigheden, de externe omstandigheden... waar je als pensioenfonds eigenlijk niks aan kunt doen... Um, kun je best aannemelijk maken dat er reden is of dat het een reële optie is, dat er mogelijk gekocht gaat worden. Als mensen uh, in de krant zien dat voetballers van Ajax 20% gaan inleveren op hun salaris, dan zullen dus ze echt wel begrijpen dat er iets aan de hand is, uh, wat uitzonderlijk is.
1: Nee. Ja, dus eigenlijk, je hebt geen, geen zekerheid, kun je niet geven over de uitkomst, maar wel zekerheid over het proces, hoe, dan, uh, ja, hoe we tot die uitkomst komen. En maakt dat ook nog uit voor uh, verschillende doelgroepen? Dus uh, ik denk even aan uh, de werkende mensen, de gepensioneerden. Zou je daar als fonds nog anders moeten handelen voor die verschillende groepen?
0: Nou ja, ik denk het eigenlijk wel. Um, maar dat hangt ervan af, wat merken die uh, deelnemers op welk moment van wat er nu aan de hand is? Dus mm. de gepensioneerden waarvan mogelijk de uitkering omlaag gaat in januari, ja. Dat is een hele directe, relevante doelgroep. Waar je over zult moeten, waar je zult moeten communiceren dat dit een optie is. Dat dit een mogelijkheid is. Die je anders ook zullen verwijten... als ze dat pas in december te horen krijgen. Misschien groepen die redelijk dicht voor hun pensioen staan... en waar wij deze crisis consequenties heeft voor de opbouw van uh, hun uiteindelijke pensioenuitkering. Ook daarvan kan ik me voorstellen dat je zegt... wat er nu aan de hand is, dat kan consequenties hebben. En misschien dat dat mensen aanzet... om die denken van ja, dan ga ik misschien zelf nog wel wat, uh, wat extra's doen. En ze, daar, en ze daarmee ook helpt in feite om bepaalde keuzes te maken. Maar als je nog 30 of 40 jaar uh, moet wachten... Uh, voordat je met pensioen gaat... dan kan ik me voorstellen dat dit... Uh, minder direct invloed heeft van over wat er op 30 of 40 jaar gebeurt. En daarvan kan ik me voorstellen dat je die wel iets vertelt... maar dat het daarvoor minder nijpend, minder relevant is... om te weten wat een reële optie is in december of niet. Mm
1: -hmm. Eigenlijk het handelingsperspectief van in hoeverre... nou, zoals jij zei, uh, moet die caravan nou wel of niet gekocht worden... dat speelt meer natuurlijk bij de gepensioneerden... dan bij de, uh, de jongeren bijvoorbeeld... Um.
2: En ik, um, ik zie hier ook een heel goede vraag of er onderzoek is naar het effect van uh, toevoegen van empathie. Ik denk, um, want Hans, ik ben het wel helemaal met je eens. Um, ik denk dat het natuurlijk dan ontzettend belangrijk is om die, die boodschap um, heel zorgvuldig uh, neer te zetten. En um, ik zal het ook altijd even goed um, uh, pretesten. Um, want er is wel onderzoek naar um, uh, dat bijvoorbeeld toevoegen van um, uh, empathie. Um, echt wel kan helpen, maar um, je moet wel uh, heel um, zorgvuldig mee omgaan, want je kunt ook door uh, bijvoorbeeld onbewust heel veel negatieve emoties wekken. Dus het hangt echt een beetje vanaf um, wat je daaronder begrijpt of hoe je dat vertaalt naar de, naar de tekst uh, zelf. En ik denk dat dat echt wel ook belangrijk is, dat um, ik zag ook iemand ergens um, feitelijk communiceren, dus ik denk ook dat... Um, op zich feitelijk communiceren natuurlijk wel heel belangrijk is. Um, dat, uh, maar dat, dat houdt dan ook in. Vertel mensen wanneer je wat weet waarvan dat afhangt. En, um, en hoe je het proces bijvoorbeeld uh, uh, managt. Um, maar je maakt natuurlijk altijd keuzes in hoe je een boodschap neerzet. Hè? En, en, en dat is denk ik wel heel belangrijk. En daar zou ik ook echt even, even goed naar kijken. Dat er geen onbewuste um, of ongewenste emoties meer mee gewekt worden.
0: Ja, als ik daarop mag aansluiten. Um... Het is een hele dunne uh, lijn, of het is een soort evenwichtsbalk waar je op zit uh, mm -hmm. te balanceren. Aan, aan de ene kant wil je laten zien dat je oog hebt waar jouw deelnemers mee zitten, wat voor hun belangrijk is. Um, hè, dus dat je uh, uh, gevoel hebt voor de problemen die zij tegenkomen of de situatie waarin zij zitten. En aan de andere kant, als je daar te ver in doorslaat, wordt het paternalistisch. Van wij weten wel wat u voelt. En daar kunnen mensen ook heel allergisch mm -hmm. uh, op reageren. Dus uh, het is een, een, een evenwichtskunst. En het lastige daarbij is, is dat um, um, het deels aan de boodschap ligt, maar ook het deels aan de ontvanger. Dus sommige mensen zijn daar veel sneller gevoelig voor. Die hebben het idee van: ja, hij hey, hoeft niet zo te betuttelen, ik weet zelf wel wat mm -hmm. ik voel. Uh, en andere mensen vinden het juist heel prettig dat een organisatie, laat merken, oog te hebben voor waar zij mee zitten. Dus dit is wel een, een lastig um, dingetje.
1: Ja, dus we hebben het over de feitelijke communicatie, empathie. Dat is eigenlijk ook hoe interpreteren die deelnemers mm -hmm. nou die communicatie. En is dat ook anders in crisistijd dan in normale tijden? Dus hoe mensen die informatie tot zich nemen. Ik kan me voorstellen als je nou, je zorgen maakt over je gezondheid, dat je denkt nou ja... Die korting is heel vervelend, maar ach, ik ben gezond dat je het wat zou kunnen relativeren, mogelijkerwijs, waar dat in andere tijden misschien veel minder is. Of geldt dat helemaal niet?
2: Ik denk dat het een interessante hypothese is. Dat zou best zo kunnen. Ik, ben, ik weet niet van onderzoek wat dat precies zo heeft aangetoond. Maar um, je ziet dat op zich uh, bij reacties op andere dingen ook. Uh, ik kan me wel weer voorstellen dat er een groot verschil is uh, um, tussen leeftijden. Um, want de ouderen die het uh, bewijzen van meteen in een portemonnee uh, voelen. Um, die denk ik zullen daar nog anders mee omgaan. Bij iemand waar het op dit moment nog niet... Uh, gevoeld, zeg maar, um, uh, tot een effect uh, leidt. Hoewel, een iemand ook aangafd dat het mogelijkerwijs natuurlijk ook nog tot uh, meer um, opbouw of zo zou kunnen leiden. Ja, dan merken die mensen natuurlijk ook meteen in de portemonnee en is het effect ook weer anders. Um.
1: Ja, ja, dat is een goed punt. Uh, ik zie het inderdaad ook. Hè. Dus uh, uh, nou, actieve deelnemers kunnen natuurlijk wat extra gaan sparen op het moment dat het tegen zit met hun pensioen. Maar anderzijds, de crisis onzicht doet natuurlijk ook wat met het inkomen van mensen. Dus ik las dat vooral de mensen met de hoge inkomens, nou die sparen haast extra, want die kunnen niet meer uit eten. Terwijl de mensen met de lagere inkomens misschien wat grotere inkomensschokken, ook negatieve schokken nu tot zich krijgen. Ja, dan wordt het natuurlijk alweer lastiger om, om extra te sparen.
2: Ik zie ook nog een andere mooie vraag, dat um, um, Bianca zegt dat uh, mensen natuurlijk ook zelf verantwoordelijk zijn en dat ze ook zelf veel kunnen doen. Um, en ik denk dat dat ook best interessant is in communicatie te noemen. Alleen denk ik, ik moet een pensioenfonds eerst ook even uitleggen wat zij doen, dus welke stappen zij nemen. Um, um, maar dat inderdaad ook wel, dat gaan mens, mensen een gevoel van controle uh, geven om te beseffen um, dat ze natuurlijk ook zelf... Um, uh, bepaalde keuzes kunnen maken of bepaalde dingen uh, kunnen doen, nu of later. Hè? Dus dat, um, denk ik, is op zich ook wel een goede suggestie.
0: Ja. Wat Erik daar vraagt, hè, van hoe belangrijk is het bieden van een, een oplossing als die er is? Um, nou ja, het is een theorie die vooral in of een, een model dat vooral in de gezondheidsvoorlichting wordt uh, gebruikt, uh, want daar wordt heel veel feiten feite Um, Probleem geschetst, mensen angst aangejaagd, hè, van uh, stop met roken, want anders uh, krijg je dit en dit en dit. En, dit. Um, en daar is eigenlijk de boodschap, uh, jaag alleen angst aan op het moment dat je ook een oplossing hebt. Als je mensen alleen maar bang maakt, zonder dat ze een reëel handelingsperspectief hebben waarmee ze het gevaar kunnen voorkomen, dan gaan ze of het gevaar bagatelliseren, zeggen, ah oh ja, ze lopen wel niet zo vaak. En ik ken iemand die is 94, heeft elke dag gerookt en is nog steeds uh, gezond. Hè? Uh, dus in feite stoppen ze dan hun, hun, hun kop in het zand. Dus um, mensen bang maken zonder een reële optie te geven waarmee ze het gevaar uh, uh, kunnen voorkomen, is wel heel tricky. Dus dat is een hele goede vraag. Ik zie
1: ook nog een nieuwe vraag binnenkomen. Zou je als pensioenfonds de mogelijkheid moeten bieden om zelf uh, pensioen bij te sparen?
2: Ja, ik, dat uh, heb ik ook gezien. Uh, een goede vraag. Uh, ik heb daar niet goed genoeg over nagedacht om daar nu zo meteen een antwoord op te kunnen geven. Maar ik denk uh, gezien communicatie um, uh, is het vertrouwen wat een deelnemer in zo'n fonds heeft wel uh, cruciaal... Um, Um, voor de mensen dat ook echt, daar echt gebruik van zouden kunnen maken. Hè? Want, en ik denk, um, daar komen we eigenlijk ook weer mooi terug op wat uh, Hans, denk ik, eerder heeft gezegd. Um, fonds en deelnemers, die hebben natuurlijk wel een, een relatie. En het is ook echt heel belangrijk om um, nu die uh, crisiscommunicatie of die communicatie over corona eigenlijk als onderdeel um, te zien van uh, die, die relatie uh, onderhouden die je met je, met je deelnemers. Um, Hebt en ze niet teleurstellen en niet het vertrouwen ook uh, schenden. Want ik zou het bijvoorbeeld uh, ook best erg vinden als ik nu maanden um, niks hoor. Of ik heb heel eerlijk gezegd ook een mooi voorbeeld gezien van een website waar een dekkingsgrade staat van 85,9% en daarnaast staat geen verlaging pensioenen in 2020. Nou. Dat klopt feitelijk allemaal, maar voor iemand die uh, niet zo heel bekend is met uh, de details en hoe het allemaal weer werkt, die zou het echt kunnen interpreteren van, oh prima, daar komen geen, uh, geen kortingen uh, uh, aan. En als dat dan wel gaat gebeuren, dat, dat zal het vertrouwen denk ik zo uh, schenden, um, dat dat echt belangrijk is om daar heel goed over na te denken. Dus ik denk echt dat, dat vertrouwen moet eigenlijk een van de topprioriteiten uh, in de communicatie zijn of veel meer als, uh, als tevredenheid. Want het is toch een lange termijn relatie die je, uh, die je hebt en, en waar je aan moet bouwen. En um, ja, of die optie daar nu is of niet. Ik denk alleen als ze echt vertrouwen he hebben dat jij het geld ook goed en in hun interesse uh, uh, belegt. En dat je best doet om daar ook het best van te maken, dat ze daar dan pas gebruik van maken.
1: Ja, dus, dus samengevat, hè, dat vertrouwen is daarvoor belangrijk. Ja. Uh, daarnaast kunnen mensen natuurlijk ook zelf sparen. En er is fiscale ruimte om ook nog uh, andere pensioen bij te sparen. En ik zie ook in de chat dat er ook uh, partijen zijn, onder andere IBM... die daar nu mee begonnen zijn, uh, dat mensen extra bij kunnen sparen. Je had het net over, ik hoorde net hè, de lange termijn relatie. En ik uh, hoorde Hans daar ook iets over zeggen met een voorbeeld van Johnson. Uh, uh, misschien <laughs> kun je daar nog even op terugkomen.
0: Ja, um, nou, voor mij heb ik dat... Die, uh, ja. Nou ja, je kunt, als je over dit soort dingen eh, nadenkt, altijd wel heel goed nadenken in termen van scenario's. Dus in december zijn er twee mogelijkheden. Er wordt gekort, of er wordt niet gekort. Op dit moment zijn er ook twee mogelijkheden. We kondigen aan dat er mogelijk een korting zal komen, of we kondigen dat niet aan. Nou, als je die twee met elkaar combineert, dan heb je eigenlijk heb je, heb je zeg maar vier mogelijkheden. Ja, dus dat kan gebeuren dat je zegt, um, 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 oké. Okay, Bekondig, er wordt gekort. En het is aangekondigd. En dat is eigenlijk wat Lisa straks zei. Dan is het niet onverwacht. Hè? Dan zijn mensen nog steeds niet blij. Maar ze weten wel van ja. Dit, is, uh, dit was een optie. Dus dit was. Uh, het is niet helemaal onaangekondigd. Um, wat ook kan gebeuren. Als je het niet hebt aangekondigd. Dan zijn mensen. En niet blij. Want ze krijgen minder geld. Maar ik denk ook dat ze ontevreden zijn. Over hun um, een pensioenorganisatie. omdat ze denken ja. Dat had ik wel graag eerder geweten, want dan had ik nog, had ik dit niet gekocht of als ik dat, uh, had ik die actie ondernomen. Dus dan zijn ze niet alleen ontevreden over een lagere uitkering, maar zijn ze ook ontevreden over de communicatie erover. Nou, stel nou dat er niet gekocht wordt um, en je hebt het wel aangekondigd, dan kunnen ze ook ontevreden zijn. Aan de ene kant zal de mix zijn van opluchting van, uh, nou ja, hoor, gelukkig, er is toch niet gekocht, Dus dat is een beetje de hogere tevredenheid, van uh, als je het bekijkt vanuit het model dat, uh, dat Lisa noemde. Um, en ze kunnen ook wel zeggen van, ja, nou hebben jullie ons voor niks bang maken En die boot die ik in mij had willen kopen, die is nou duurder. Dus, uh, hoor, rot zeg. Um, Oké, okay, dat kan een, een klacht zijn. Aan de andere kant, als je denkt, het is nu reëel, dan zou ik toch communiceren. De laatste optie is eigenlijk, je zegt niks en er hoeft niet gekort te worden. En eigenlijk kun je dan denken van, nou ja, ideaal toch? Uh, en vanuit korte termijn is dat wel zo. Maar omdat we over Boris Johnson begonnen. Um, kijk, um, Boris Johnson uh, werd gemeld door uh, de Britse overheid. Boris Johnson uh, heeft corona, maar milde vorm. Hij blijft aan het werk. Oké. Okay. Boris Johnson, ja, hij moet toch naar het ziekenhuis. Maar dat is eigenlijk meer een simpele voorzorgsmaatregelen. Er is dus niks aan de hand. Oké. Okay. Boris Johnson gaat naar de intensive care, maar u hoeft zich geen zorgen te maken over Boris Johnson, want het komt echt allemaal goed. Oké. Okay. Nou, Boris is hersteld, hè. dus je zou kunnen zeggen: we hebben aangekondigd, er gaat niks engs gebeuren. En er is ook inderdaad niks engs gebeurd. Maar Boris is hersteld en gaat zijn nieuwgeboren kind vernoemen naar de artsen die zijn, kind, of die, die zijn leven hebben gered. Dus blijkbaar was het toch wel een beetje heel erg akelig met Boris Johnson op een gegeven moment. En je kunt zeggen. Op de korte termijn heeft dit een positief effect gehad, want we hebben niet onnodige onrust uh, veroorzaakt. Want kijk, hij is toch uh, in leven en kan weer verder. Op de lange termijn, elke volgende politiek, Brits politiek leider, en die, al is het maar met een ingegroeide teenagel het ziekenhuis ingaat, wat woordvoerders daar ook over zullen zeggen, mensen zullen toch wantrouwen. En dat heeft te maken met dat wat je nu doet, niet alleen gevolgen heeft voor het vertrouwen van de mensen in jou nu, maar ook in de lange termijn. En je gaat voor de lange termijn als je een pensioenrelatie met een deelnemer aangaat. Daar zitten wel risico's aan. Ook als het op korte termijn goed lijkt te gaan.
1: Ja. Dus eigenlijk door die lange termijnrelatie die je met de deelnemers hebt. Is het ook belangrijk om dat ja, mee te nemen in je beslissingen daarover. Ja.
0: Wat, wat gebeurt er op het moment dat we nu niet communiceren. En dat achteraf naar buiten komt van nou dat was echt op het randje. Dat, dat is een feit wat, wat, uh, wat de parallel zou zijn dan... ik begrijp het ja.
1: ja ik zie ook een vraag <laughs> die pensioenfondsbestuurders die zitten natuurlijk uh, uh, nou best in een moeilijke positie namelijk uh, moeten er uh, aandelen bijgekocht worden zodat we weer uit dat dal kunnen kruipen en dan misschien ook zo snel mogelijk weer uit kunnen komen <laughs> of moeten we toch uh, nou, wat voorzichtig zijn en uh, nou, zorgen dat het niet uh, eventueel nog slechter wordt en dus uh, toch wat voorzichtiger ook uh, in aandelen gaan. En uh, Ali stelt daar een vraag over. Die zegt, is het niet verstandig in deze tijd om uh, um, ja, deelnemers te vragen... naar de bereidheid uh, die ze hebben om risico's te nemen?
2: Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat op zich um, uh, interessant zou kunnen zijn. Want dan zou je eigenlijk de preferenties van je deelnemers... Uh, mee kunnen nemen in je beleggingsbeleid... Um, ik denk dat het dan wel echt belangrijk is om uh, een uh, heel goed meetinstrument uh, te gebruiken, want uh, het meten van risico's wordt uh, wel heel vaak gedaan, maar er zijn ook al verschillende Netspapers uh, verschenen die uh, de voordelen, maar ook de nadelen van heel veel van die methodes uh, bespreken, want het is toch niet zo um, eenvoudig om dat tot een heel goede uh, inschatting te komen, of sterker nog die vertaling dan van um, wat de respondent gezegd hebben, nou, wat betekent dat dan precies voor het beleggingsbeleid? Um, en natuurlijk ook echt een representatieve uh, steekproef. En dan zou ik ook nog willen zeggen, zou ik ook echt niet alleen maar kijken naar wat uh, gemiddeld dan uh, de deelnemer wil, maar ook daar... Um, de variatie daarin, hè? Want ik denk dat daar ook nog, uh, kijk, als deelnemers allemaal weer op één uh, lijn zitten, um, is dat misschien wel mooi, maar als er grote afwijkingen zijn, is dat denk ik ook weer heel problematisch om dat dan echt heel erg te gebruiken. Uh, op het algemeen uh, gezien, want um, ik was net ook nog hebben uh, betrokken bij een onderzoek um, um, rondom uh, um, de nieuwe pensioenstelsel, uh, En we zien toch dat het voor heel veel mensen gewoon vrij abstract is en heel moeilijk is om, om in te schatten. Dus ik denk dat dat, uh, um, ja, vaak uh, is dat dan echt, het is heel moeilijk om daar in onderzoek echt gewoon ook dan goed achter te komen.
1: Ja, ik ben het, ik ben het eens. Hè. Die risicohouding is, is goed mm. om te meten. En daarnaast denk ik ook de risicocapaciteit. Dus hoe afhankelijk mm. zijn mensen van dat pensioen ten opzichte van uh, de AOW, um, eigen spaartegoeden, misschien een eigen woning uh, bijvoorbeeld. Ik zie één kleine vervolgvraag. Oh, je, dan geef ik jou zo het woord, Hans. Um, is het handig juist om zo'n onderzoek nu te doen, in deze tijd. Dit is natuurlijk wel een tijd dat mensen mm. er zelf ook veel afwegingen maken over risico's. Uh, elke dag denk je, ga ik naar de supermarkt? Hoe laat ga ik dat doen? Zodat ik het minste risico loop. <laughs> dus uh, risico is wel iets wat, denk ik, uh, nu leeft in de hoofden van de mensen.
0: Maar is het niet vreselijk... Nou, één ding is wat Lisa zegt, uh, volgens mij... Uh, zijn wij mensen ontzettend slecht in risico-inschattingen en in waarschijnlijkheidsinschattingen. Dus snappen mensen wat je vraagt, snappen mensen wat de consequenties zijn van het antwoord dat mm -hmm. ze geven. En als ze dat weten, kan ik me heel goed voorstellen dat de jongere uh, deelnemers die nog 30 jaar te gaan hebben, denken van ja, koop maar, nu alles leeg staat. Ook al duurt dat nog 15 jaar, 15 jaar tot ze zo laag blijven, uiteindelijk gaat het op, gaat het omhoog. He, dus die lopen daar veel minder risico's mee dan uh, de ouderen... die of nu een pensioen genieten... of uh, degene die um, binnenkort naar pensioen gaan. Um, moeten we dan een gemiddelde gaan nemen van wat die twee groepen doen? Moeten we het helemaal gaan individualiseren... en vragen aan elke deelnemer hoeveel risico wilt hij lopen? Uh, en dit is vervolgens de bandbreedte waar tussen uw pensioen uh, kan gaan variëren... zodat ze een beetje een idee hebben van waar ze voor kiezen... Dus ik vind het een interessante gedachte, maar als ik nadenk over de uitwerking en de implicaties, um, zou, zou ik nerveus worden.
1: Ja. Nou, ik kan nog aan toevoegen dat we bij wel onderzoek doen naar uh, dat uitvragen van die risicohouding en uh, nou, dat daar uh, ook weer uh, nieuwe resultaten over zullen verschijnen. Uh, ja, de vraag is ook van Peter. Als je vraagt aan de deelnemers, kunnen ze dan niet ook de indruk krijgen dat ze op dit moment invloed hebben? Nou, ik denk mensen houden van controle, is al eerder gezegd.
2: Ja, ik vond die vraag wel interessant. Uh, Peter, misschien zou je dan nog een, uh, uh, iets aan toe kunnen voegen. Want uh, uh, door de manier waarop je die vraag stelt, lijkt het voor jou een probleem te zijn. Um, terwijl ik dan niet echt dat probleem zie. Kijk, um, door in een DB-regeling waar mensen sowieso al vrij weinig controle uh, of ja, keuzemogelijkheden uh, hebben. Als ze dan um, hierdoor het gevoel krijgen dat ze... Uh, wel een mening kunnen geven is dat op zich denk ik niet zo slecht en mensen houden inderdaad wel uh, van de groep van controle, ik denk alleen en volgens mij zijn er echt ook al verschillende onderzoeken over verschenen, alleen staan we de resultaten die even niet bij dat um, volgens mij uh, zowel bij Nets, maar ik dacht ook dat uh, Rob Bauer, die heeft dat dan meer met uh, Sustainable Investment um, ik dacht ook APG zelf al uh, en ABP onderzoek uh, hebben gedaan want um, ik denk dat het wel interessant is uh, wat je dan tegen die deelnemers zegt, eh, vraag je het gewoon uit? Of vertel je hun precies, we gaan um, uh, dat op die en die manier uh, meenemen en uh, meewegen? Of geef je ze uh, gewoon feedback van, um, hè, zo wordt het in het proces gebruikt? Um, ik dacht dat daar in die onderzoeken best nog wat verschillen in zat, in um, ook de reacties van mensen um, daarop.
1: Ja, ik uh, ga ook eens even kijken. Ik zie dat we nog één vraag gemist hebben, dus uh, dat is van Philip. Uh, pensioen is voor veel mensen een ver van je bedshow. En hoe ver moeten we eigenlijk gaan om hen mee te nemen in alle processtappen?
2: Ja, en... kijk, ik denk sowieso dat je de, uh, de jongeren, die zijn er, dat weten we het heeft je onderzoeken, uh, meestal nog niet heel erg mee, uh, mee bezig... Het, het, ja, het zou ook, ik weet niet of um, sommige fondsen uh, uh, meer informatie hebben over uh, wie er nu in deze tijden bijvoorbeeld ook eens inlogt of uh, uh, op de website kijkt. Um, het zou heel interessant zijn om daar te kijken um, of er ook leeftijdsverschil is, want het is eigenlijk wel mijn, mijn verwachting dat het uh, toeneemt um, hoe ouder uh, uh, mensen worden. Um, ik denk wat echt bij communicatie heel belangrijk is, is dat je, um, dat je het gelaagd opbouwt. Want ik denk voor de, de meeste mensen, eigenlijk uh, op een vrij abstract, eenvoudig niveau, maar willen snappen um, wat is er aan de hand, uh, wanneer weet je het, uh, waarvan hangt het af. Uh, klaar, enkele zinnen. Mochten ze ergens door getriggerd worden of iets interessant vinden, ik denk dat ze dan wel uh, bereid zijn om meer informatie uh, toe zich te nemen en door te klikken en... Um, daar zou je dan uh, eigenlijk een laagje dieper kunnen gaan en, en dat iets beter uh, uh, uitleggen. En um, weten ook dat er een kleine groep is. Uh, die, uh, die natuurlijk ook nog vaker in discussies hoort. Die misschien ook wel alle details en in ins en out zou uh, willen weten. Maar ik denk dat hier eigenlijk die gelaagdheid ook uh, goed kan werken. Maar ik denk dat eigenlijk voor heel veel mensen echt een... een ik heb een aantal mooie voorbeelden gevonden van een heel eenvoudige, korte boodschap. Ik denk dat dit voor veel mensen eigenlijk al um, um, helpt om nu de problematiek aan te spreken. Zonder alle details en alles uh, uit hoeven te leggen.
1: Ja, dankjewel. Nou, ik ga ook uh, richting afronding. Um, als ik zo kijk. Um... Sorry, ik heb nog één. Ik zie hier nog een interessante <laughs> vraag binnenkomen. Nou, die doen we nog even, dus de laatste vraag. Uh, hoe zien jullie de toegevoegde waarde van uh, persoonlijke financiële planning bij de pensioencommunicatie? We hebben het al een beetje gehad over doelgroepen, jong en oud. Uh, dit gaat misschien nog uh, wat verder en wat meer over de planning. Hè? Dus uh, we hadden het net er al over uh, hoe erg zo'n uh, pensioencrisis is. Of als er gekort moet worden, hoe erg dat is. Hangt natuurlijk ook af van uh, uh, nou, of je nog, uh, hoe afhankelijk je bent eigenlijk van dat pensioen. Uh.
0: Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat um, dat afhangt van de ruimte die de... De ruimte en de mogelijkheden die de deelnemer heeft om iets te regelen of niet. Dus mm. op het moment dat er um, um, eigenlijk gewoon geen enkele financiële ruimte is om iets te, verder te plannen. aan het uh, Denk aan ZZP'ers die uh, proberen te overleven. Um, ja, dan kun je afvragen wat is financiële planning dan? No dan uh, wat helpt dat? En het andere punt is van ja, ik denk, en dat heeft een beetje te maken met... Um, de vraag van hoe ver mensen zien dat ze een ver van mijn bedshow. Ja, deels een ver van mijn bedshow, want dat duurt nog zo lang. In ieder geval voor jongeren. Ja, een ver van mijn bedshow, want ik snap het niet zo goed. Maar daar kun je wel iets aan doen. Maar ook ja, een ver van mijn bedshow, want ik heb het idee dat ik er zelf geen invloed op heb. Dus op het moment dat je denkt van ja, oké, okay, uh, krijg ik pensioen. en dat is blijkbaar geregeld. Uh, als ik geen controle heb, heb ik ook. Geen, als ik er niks aan kan veranderen, heb ik ook geen enkele behoefte aan informatie erover. Dus ik denk dat dat een rol speelt of mensen uh, daarin geïnteresseerd zijn of niet. Dus kunnen ze, uh, hebben ze financiële ruimte... hebben ze het idee dat ze zelf iets kunnen regelen... Ja, dan wordt het denk ik interessant.
2: Ja, en als ik hier nog even mag toevoegen... ik zie daar eigenlijk uh, heel veel kansen in. Um, ik heb op dit moment één onderzoek lopen... rondom gepersonaliseerde pensioencommunicatie. En we zijn nu ook nog een voorstel aan het uh, schrijven... rondom merken gepersonaliseerd financieel advies... Want ik denk eigenlijk, hoe persoonlijker, hoe beter. Want wat, die boodschap die je moet geven en wat dat voor iemand betekent, hangt gewoon echt heel erg af van de, van de individuele uh, situatie, zoals Hans eigenlijk net ook al uh, aangaf. Dus ik zie daar voor de toekomst eigenlijk ook nog um, veel kansen.
0: Ja, in die zin, we hebben een project waarbij we bezig zijn met een soort keuzehulpen, net zoals je die eigenlijk bij uh, de stemhulp hebt en, en dat soort dingen, van, waarin je probeert in kaart te brengen, wat zijn eigenlijk de relevante... Uh, wat zijn eigenlijk relevante punten... waar mensen rekening mee zouden moeten houden... als ze een keuze maken... en wat is hun eigen standpunt daarin? Dus sommige mensen kunnen heel slecht tegen onzekerheid... en die zijn bereid om een uiteindelijk lagere pensioen te accepteren... als ze maar zeker weten dat het dat is. En andere mensen hebben daar veel minder last van... die denken, ja, ik, ik kies voor het optimale... en zijn wat dat betreft meer bereid om meer zekerheid te nemen. Dat soort um, individuele verschillen... die moet je proberen, volgens mij, helder te maken... om mensen te helpen... Een, voor hun optimale keuze te maken. Waarbij optimaal niet, betekent, of niet alleen betekent, financieel optimaal. Dat kan ook geestelijke rust optimaal zijn. Of in ieder geval dat dat een afweging is die meespeelt. Dus dat zijn dingen waar je bij persoonlijke financiële planning wel aan kunt denken.
1: Ja, de verschillen tussen mensen die er, die er zijn, om daar met rekening mee te houden. Voor zover dat het mogelijk is natuurlijk, ja. in, de, in de regeling die er is. Ik, ga, ik zie nog steeds meer interessante vragen binnenkomen. Nou, wellicht kunnen we nog een keer een vervolg doen. Maar voor nu wil ik omwille van de tijd toch af gaan ronden. En ik probeer even samen te vatten wat ik in ieder geval opgestoken heb in dit nou, drie, afgelopen drie kwartier. Ik heb geleerd dat er nou, in ieder geval goede redenen zijn om wel te communiceren. Ook redenen om niet te communiceren, maar ook goede redenen om wel te communiceren. En daarbij is belangrijk dat uh, corona een externe reden is. En dat is wel echt een verschil met de situatie vorig jaar... waar uh, uh, nou, wat veel moeilijker uit te leggen was aan mensen. Uh, ik heb uh, meegenomen dat het uh, belangrijk is hè, dat we met, pen met pensioen een, een lange termijnrelatie hebben. Uh, denk aan het voorbeeld met Johnson. Uh, je kunt uh, mensen nou, proberen uit de wind te houden, uh, geen paniek te zaaien... Um, maar je kunt daar last, later wel last van krijgen als uh, dan blijkt hoe kritiek het was uh, dat mensen dat dan in de toekomst uh, jou toch minder uh, betrouwbaar vinden. Um, en tot slot dat als je dan uh, die boodschap wil meegeven dat dat dan is uh, nou dat kort een optie is die eraan komt. Dus hè, we kunnen geen duidelijkheid geven over de uitkomst. Uh, maar wel duidelijkheid geven over uh, het proces eigenlijk en, en dat het een optie is waar mensen rekening mee moeten houden als ze dan toch uh, die caravan willen kopen. Uh, misschien uh, Lisa en Hans, hebben jullie nog een, een laatste boodschap die jullie graag mee willen geven?
2: Um, ja, toch eigenlijk wel een pleidooi voor uh, communicatie. Ik denk dat het in deze tijden echt wel belangrijk is dat fondsen afwijken van de puur verplichte communicatie en toch en, en iets over de situatie hier uh, zeggen. Ik denk dat het uh, enorme kansen biedt om uh, aan het vertrouwen te bouwen... en de relatie te bouwen en um, ook de verwachtingen goed te uh, managen. En um, waarbij het natuurlijk heel belangrijk is hoe de boodschap precies geformuleerd wordt. En um, daar heeft onderzoek natuurlijk ook altijd om, om daar dan wat meer inzicht te krijgen... in, uh, in hoe het uh, overkomt.
0: Dankjewel. Um, nou, ik denk dat mijn uh, boodschap zou zijn, um, je, je gaat de relatie aan met, uh, met je deelnemer. Die deelnemer uh, die verwacht van jou dat je betrouwbaar bent, uh, deskundig bent en dat je oog hebt voor de belangen van die deelnemer. Um, dat geldt voor nu, maar dat geldt zeker ook voor op de lange termijn. Als je communiceert, als je handelt, hou ook die lange termijn in je achterhoofd. Dat is, um, uiteindelijk kan je dat... Meer winst opleveren uh, dan nu voor een uh, snel succes gaan.
1: Helder boodschap. Uh, nou, uh, ik wil ook alle deelnemers bedanken voor uh, de deelname. Uh, we hebben nu drie webinars uh, gehad over corona en pensioen: eentje over de pensioenpremies, eentje over beleggingen, en deze over communicatie. En die komen allemaal beschikbaar op YouTube en ook via podcast, zodat je ze al wandelend buiten kan luisteren. En uh, nou, uh, dus je kunt alles weer terugluisteren of aan collega's doorgeven. En um, ik wens u veel uh, goed's en veel gezondheid in de komende tijd.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar podcast over corona en pensioen. Kijk voor meer pensioenonderzoek en aankomende webinars en podcasts op netspar.nl.